0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Dokumente gegen unbefugte Nutzung schützen. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales, Security-Expert bei Vibu Systems und Stefan Bamberg, Senior Key Account und Partnermanager bei Vibu Systems. Sie informieren Sie über diese Themen. Der Schutz des geistigen Eigentums ist mit dem digitalen Kapital verknüpft, das eine andere Vorgehensweise und spezielle Tools erfordert, wenn es dabei um etwas anderes als Software geht. CodeMeter Protection Suite schützt Software vor unerlaubten Aktionen und die Tools SmartShelter PDF, SmartShelter DLS und CodeMeter Core API schützen und lizenzieren digitale Dokumente. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie, den ganzen, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend drei Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird bei der Wiederholung des Webinars eingeblendet und automatisch von weiteren Verlosungen in 2017 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Stefan Bamberg, Senior Key Account Manager bei Vivo Systems. Ich sitze heute mit meinem Kollegen Rüdiger Kügler zusammen hier und wir wollen Ihnen heute Informationen und auch ein paar Demos zu dem Thema Dokumentenschutz zeigen. Äh, zuallererst wollen wir mal vergleichen, Vibu Systems ist ja bekannt für die äh, Verschlüsselung und fürs Lizenzmanagement von Applikationen, aber wir können auch mit unserer CodeMedia-Technologie Dokumente schützen und zuallererst wollen wir uns mal angucken, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen beiden. Der AX Protector, unser Tool zum Verschlüsseln von Anwendungen, das Sie einsetzen können, ähm, macht eigentlich folgendes, Sie sehen hier die Anwendung, Sie sehen die Code-Sektion, Data-Sektion und die Ressourcen eines Programmes und dieses Tool AX Protector macht folgendes, es verschlüsselt zuerst einmal alle drei Sektionen und fügt eine sogenannte EX-Engine Ihrer Anwendung dazu, so dass Sie nachher ein selbstentpackendes, entpackendes, selbst entschlüsselndes Executable haben, das genau dann entschlüsselt werden kann, wenn die korrekte Lizenz auf dem Kundenrechner vorhanden ist. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn es sich um ein Dokument handelt?
2: Ja, im Prinzip äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite, Rüdiger Kügler hier. Äh, wenn ich jetzt ein Dokument verschlüsseln möchte, dann nimmt der ax projektor das Dokument und macht eigentlich das gleiche, was er auch... Äh, eine Anwendung gemacht hat. Er geht hin und sagt, ich nehme das Dokument, ich verschlüssel mal den Header, ich verschlüssel die Daten und ich füge noch einen eigenen Vibo-Header dazu. Der Punkt ist der, dass er jetzt diese AX-Engine zum Entschlüsseln, die kann er jetzt nicht wirklich einfügen, weil das Dokument ist ja keine ausführbare Datei. Das heißt, ein Dokument ist also kein ausführbarer Code drin. Wäre schlimm, weil wenn das so wäre, wäre das ja im Prinzip ein offenes Scheuntor für Viren. Daher natürlich quasi Dokumente enthalten keinen ausführbaren Code. Also kann man diese AX Engine auch nicht anfügen. So, wenn man nochmal im Prinzip das Ganze jetzt vergleicht, dann sehen wir halt hier, dass quasi bei einer geschützten Anwendung ist quasi der Selbstextraktor dieser AX Engine in die Anwendung eingefügt worden. Äh, Im PE-Header wurde dann auch noch hinterlegt, ah, der Anfangscode der Original Entry Point, also sprich der Punkt, an dem die Software dann startet, ist jetzt nicht mehr in der Code-Sektion, sondern der ist jetzt in der AX Engine, das heißt, wenn die Anwendung geladen wird, weiß Windows jetzt automatisch, ah, ich muss jetzt mal hinten den, ähm, die AX Engine aufrufen, dann wird die aufgerufen, die entschlüsselt im Prinzip den kompletten Code und springt dann den eigentlichen Einstiegspunkt, den eigentlichen OEP von der Anwendung an. Ja, und das Ganze habe ich halt bei einem Dokument nicht, beim Dokument habe ich halt keinen Selbstextraktor dran. Also quasi kurz zusammengefasst, eine Anwendung entschlüsselt sich selbst, während für das Dokument da muss irgendjemand das Dokument natürlich entschlüsseln. So und äh, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Anwendungsfälle, wer denn so ein Dokument entschlüsseln kann. Aber hier im Prinzip nochmal zusammengefasst, die Anwendung, wir verschlüsseln die komplette Anwendung, alle Sektionen, wir fügen diese Entschlüsselungs-Engine, Entschlüsselungscode, AX Engine wird eingefügt, der Original Entry Point im Header wird so geändert, dass er jetzt auf die AX Engine zeigt. Und die Anwendung ist natürlich immer noch ausführbar und entschlüsselt sich eben beim Starten selbst. Und im Gegensatz dazu, beim Dokument, das wird auch komplett verschlüsselt, inklusive eventuell vorhandener Header. Der Punkt ist, dass wir beim Dokument eventuellen Header sogar gar nicht erkennen und sagen, okay, ist irgendwie große Textdatei, großes Bitmap, blub, einfach als einen großen Blob verschlüsseln. Das heißt, wir wissen gar nicht, was ist jetzt eigentlich der Header und was ist denn jetzt wirklich die, die Nutzdaten. Wir setzen einen eigenen Header davor, wo natürlich dann drin steht, Achtung, das ist ein verschlüsseltes Dokument und Achtung, so und so muss das entschlüsselt werden. Welchen Firmencode, welchen Produktcode benötige ich denn für die Entschlüsselung von diesem Dokument. Auf diesen Firmencode, Produktcode kommen wir nachher noch im Laufe der Präsentation zurück. Ja, und natürlich irgendwie, wie gesagt, brauchen wir eine Anwendung, die dieses Dokument dann erkennt und beim Laden entsprechend entschlüsselt. So, und da haben wir ein paar verschiedene Anwendungsfälle äh, zusammengetragen. Der erste Punkt, äh, wo ich gleich an Stefan übergebe, was mache ich denn, wenn ich ein PDF äh, verschlüsseln möchte und dann, was ist, wenn ich Standarddokumente habe, so wie irgendwie Textdateien, Bilder, Word-Dokumente, Fragezeichen. Da werden wir auch sehen, wo denn die Grenzen liegen. Äh, und äh, was ist, wenn ich eigene Dateien habe, Inifiles, XML-Dateien, äh, irgendwelche, Aufzeichnungen von Konzerten, ein tolles Beispiel, kommt nachher auch noch. Aber wie gesagt, die Frage hier abhängig natürlich immer von der Art und Weise des Dokumentes und wie will ich das Dokument anschauen? Und damit würde ich sagen, schauen wir uns mal zuerst äh, PDF-Dokumente an und äh, Stefan, wie funktioniert denn das?
1: Ja, kommen wir zuerst mal zur Verschlüsselung eines solchen PDF-Dokuments. Dazu haben wir auf der einen Seite natürlich unser PDF-Dokument und verschiedene Teile, die wir benutzen dafür, nämlich einerseits unser Smart Shelter PDF, das ist ein Produkt von Vibo Systems, speziell für den Adobe Acrobat kreiert, das heißt, als derjenige, der ein solches verschlüsseltes Dokument erzeugen möchte, brauchen Sie einen solchen Adobe Acrobat in einer der Versionen 9, 10, 11. da können wir mittlerweile alles, was, was aktuell ist, unterstützen. Wir brauchen den Smart Shelter PDF Order, das ist ein Plugin für den Adobe Acrobat und natürlich unsere bewährte Code mit der Technologie. Das heißt, man braucht eine Firm Security Box, in der ihr weltweit eindeutiger Schlüssel vorhanden ist und Sie legen nachher fest, welcher Produktcode in einer Lizenz vorhanden sein muss, damit Ihr Kunde später ein solches Dokument auch öffnen kann.
2: Stefan, wie wissen, dass wenn ich jetzt zwei verschiedene Dokumente habe und ich sage mal so, dass ähm, ich möchte beide verkaufen und ähm, die sollen unabhängig voneinander verkauft werden können, wie mache ich das dann? Habe ich dann den gleichen Produktcode für beide Dokumente oder und dann? wie mache ich denn das?
1: Ja, das geht ganz einfach. Man nimmt einfach einen unterschiedlichen Produktcode. Also hier haben wir zum Beispiel in dem Beispiel für dieses Dokument, was wir hier haben, den Produktcode 1000, möchte ich ein anderes Dokument separat separat verkaufen mit einer separaten Lizenz, dann will ich mir einfach ein Protokoll 2000 und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge Protokolls, die können ja reichen von 1 bis 2, 32 minus 1, also hat man dann eine breite Auswahl an Protokolls, um seine Dokumente äh, verkaufen zu können. Mit all diesen Sachen, die in der Mitte zu sehen sind, kommt man dann zu einem geschützten PDF-Dokument und äh, dann hat man eigentlich schon das, was man haben wollte. So, SmartShelter PDF verwendet aber die interne Verschlüsselung von Adobe Acrobat. Das ist eine 256 Bit AES Verschlüsselung und die wird über ein Passwort getriggert. Das heißt, es wird ein Passwort äh, erzeugt von SmartShelter PDF für diese Verschlüsselung. Sie kennen das ja. Man kann ja Passwörter mit, äh, man kann ja Dokumente mit einem solchen Passwort im Adobe Acrobat verschlüsseln. Genau diese Erzeugung dieses Passworts übernimmt Smart Shelter PDF und zwar unsichtbar für den Anwender und somit ist es auch nicht kopierbar es ist abhängig von dem Firmencode und natürlich dem Produktcode den Sie für das Dokument gewählt haben also hier in dem Beispiel zum Beispiel 10 unser Demonstrationsfirmcode, und ein Produktcode 1000, wie wir es gemacht haben wir erzeugen ein sehr langes und mit einer hohen Entropie versehenes Passwort, das heißt, da sind Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen dabei, einfach damit eine Brutforce-Attacke ins Leere läuft, weil durch die hohe Entropie einfach die Anzahl der Brutforce-Attacken
2: nicht möglich ist. Im Prinzip hier muss der Sicherheitsexperte auch noch mal ganz kurz einhaken. Es gibt ja im Internet dann den ein oder anderen Passwortknacker für Adobe PDF, wo ich sage, hier ich habe ein PDF-Dokument, find mir bitte mal das Passwort raus, mit dem das verschlüsselt ist. Warum funktionieren die Sachen? Die Sachen funktionieren nicht deshalb, weil Adobe das besonders schlecht gemacht hat, sondern Adobe hat es eigentlich sehr gut implementiert. Die funktionieren deshalb, weil der Benutzer, einfach zu faul ist und sich ein zu kurzes Passwort wählt, also zum Beispiel so ein Passwort wie ich nehme mal meinen Straßennamen, ist einfach zu kurz, wenn die Straße irgendwie nur vier, fünf, sechs, sieben, zehn Buchstaben hat. Also im Prinzip der der Grund, warum diese Passwortcracker funktionieren, ist einfach, weil das Passwort menschlich zu kurz gewählt wird und das, was halt hier unter der Haube passiert, ist durch CodeMeter wird eben wirklich ein langes passwort krümpfen tülpst üben tülpst irgendwas erzeugt, was einfach keiner sich mehr merken kann und was auch wirklich kein Tool von diesen passwort alles komplett durchprobieren kann. Da könnte man überlegen, wie lange bräuchte so ein Tool, wenn das quasi alle möglichen Passworte mit dieser Breite von 256-Bit-IS ähm, durchprobiert. Ich glaube, da säßen wir mehrere Universen-Alter hier, um das dann durchzuprobieren.
1: Gut, so viel Zeit haben wir nicht, deswegen gehen wir gleich mal weiter. Der der PDF hat auch Erkennungsmethoden für unerwünschte Programme. Sie können sich natürlich vorstellen, es gibt Screenshot-Programme, die wir benutzen könnte, um ein solches Dokument halt der Reihe nach Seite für Seite äh, durch Screenshots zu kopieren. Auch das soll natürlich unterbunden werden. Zu guter Letzt haben wir. Auch eine Unterstützung für alle Code mit der Product Item Options. Das heißt, die Lizenzmodelle, die Sie kennen von Vibo Systems, Einzelplatzlizenzen, Netzwerklizenzen, zeitlich begrenzte Lizenzen, all diese über Product Item Options steuerbaren Lizenzmodelle werden natürlich auch von Smart Shelter PDF unterstützt. Und alle Sicherheitsfeatures von Adobe Acrobat werden unterstützt. Das sehen wir auch gleich noch mal in der, in der kleinen Demo. Wie gesagt, Screenshot-Programme und die kleinen Dinge, die gleich noch kommen werden. So, jetzt auf der anderen Seite muss natürlich beim Kunden ein solches verschlüsseltes Dokument auch entschlüsselt werden können. Das geht auf die ähnliche Art und Weise, nur hier haben wir halt unseren äh, Adobe Reader, den die Kunden ja meistens schon haben. Adobe ist ja ein sehr weit verbreitetes ähm, Verfahren. Das heißt, für den Adobe Acrobat Reader haben wir ein Smart Shelter PDF Reader Plugin. Und der Kunde bekommt nachher eine Lizenz, sei es ein Dongle, sei es eine Softwarelizenz, die auf dem Rechner aktiviert wird. Und diese Lizenz enthält ebenfalls oder sollte, wenn er das Dokument öffnen können soll, den Firmcode und den Produktcode beinhalten, mit dem Sie das Dokument verschlüsselt haben. Und somit landet dann das PDF-Dokument lesbar im Speicher des Rechners. So, SmartShelter PDF. In der Plugin-Version des Readers prüft, ob eine solche passende Lizenz, also Firmencode, Produktcode vorhanden ist. Es berechnet das Passwort für die Entschlüsselung aus dem sicheren Anker heraus. Das Passwort wird unsichtbar für den Anwender über die Schnittstelle des Adobe Acrobat Readers übergeben und das Dokument dann im Speicher entschlüsselt. Es wird natürlich Parallel dazu immer geguckt, äh, ob die äh, vordefinierten, unerwünschten Programme äh, vielleicht auf dem Rechner laufen, sei es ein Debugger, sei es ein Screenshot-Programm. Sollte das der Fall sein, dann wird das Dokument unverzüglich geschlossen. Ja, und Fehlerdialoge kommen natürlich auch. Es kann ja sein, dass der Kunde gar keine Lizenz auf seinem Rechner hat. Darüber muss er informiert werden und somit haben wir eine schöne Schnittstelle geschaffen, mit der Sie und die Fehlerdialoge auch noch geeignet für sich anpassen können. Und natürlich ganz klar alle Lizenzmodelle von VipoSystems werden hier unterstützt. Schauen wir uns das Ganze mal in einem ganz kurzen Beispiel an. Also das hier wäre zum Beispiel ein Adobe Acrobat mit dem ich die Anwendung verschlüsseln kann. Und Sie sehen hier oben auf der linken Seite unser Icon für unser Plugin. Das öffnet dann den Vivo Smart Shelter PDF Dialog. Hier gibt es äh, viele Einstellungen, unter anderem natürlich den Firmcode. Hier habe ich mal den 6.010 Firmencode genommen, unser neuer Universal Firmcode, mit dem man sowohl Dongles als auch Softwarelizenzen erzeugen kann. Als Produktcode habe ich beispielsweise 201.000 genommen. Und jetzt habe ich noch viele Möglichkeiten zur Einstellung. Auf dieser Dialogseite kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte, dass der Unit Counter geprüft wird. Sie sehen Sie Unit Counter-Check. Somit kann ich festlegen, dass ein solches Dokument vielleicht zehnmal geöffnet werden darf. Der Kunde bekommt dann eine Lizenz, um zehnmal das Dokument zu öffnen, ein elftes Mal klappt es nicht mehr. Ich kann genauso gut auch Netzwerklizenzen unterstützen, Es ist halt auf einem äh, entfernten Rechner, wird eine solche Lizenz äh, aktiviert und dann kann ich über das Netzwerk auf eine solche Lizenz zugreifen. Ich kann, Sie sehen das hier, Check Expiration Date, Usage Periods, ich kann zeitlich begrenzte Modelle machen, ich kann sagen, diese Lizenz läuft nur, bis zum Ende des Jahres oder sie läuft nur 30 Tage und dann kann der Kunde eben dieses Dokument nur innerhalb dieser Periode auch tatsächlich verwenden. Es gibt noch weitere Einstellungen, wenn ich also hier auf den Set-Knopf drücke, dann bekomme ich hier noch Einstellungen, die mir erlauben, Dinge zu erlauben oder eben zu entziehen. Und Sie sehen hier, ich kann sagen, dass es nicht gedruckt werden soll, dass keine Änderungen erlaubt werden sollen in dem Dokument. Ich kann aber auch sagen weiter unten, Disable Screenshot, also sollen keine Screenshots vom Betriebssystem herausgemacht werden. Ich habe vorhin angesprochen, es gibt natürlich auch Screenshot-Programme, die Sie parallel zu dem Akkrobat äh, laufen lassen können. Das verbirgt sich hinter dem Prozess. Check, man kann also eine Liste von Programmen hinterlegen, die geprüft werden sollen, falls sie im Speicher laufen, wird das Dokument eben sofort geschlossen. Ich kann auch sagen, dass es nur in einem Adobe Reader geöffnet werden darf, das heißt ich kann dieses Verschlüsseldokument auch nicht in einem Adobe Acrobat wiederverwenden und eben entsprechend äh, verändern und ich kann auch sagen, ich möchte prüfen, ob ein Debugger in dem System läuft und wenn das der Fall ist, soll das Dokument ebenfalls sofort geschlossen werden. Zu guter Letzt noch die zwei Reiter, die Sie hier sehen. Wir haben ja gesagt, wir erzeugen ein Passwort, ein sehr gutes, großes Passwort. Dieses Passwort kann man sich als Erzeuger des Dokuments, als Schützer des Dokuments auch ansehen. Das ist hier auf diesem Reiter möglich. Und was ich vorhin noch angesprochen hatte, wenn es darum geht, die Fehlermeldungen entsprechend zu verändern, dann gibt es so eine sogenannte Message-DLL, die zusammen mit dem Dokument ausgeliefert werden kann und darüber kann ich einerseits die Fehlermeldungen entsprechend handeln, ich kann sie in unterschiedlichen Sprachen auch schon handeln, das haben wir ebenfalls schon vorbereitet, bis hin zu der Variante, dass man von dort einen kleinen Knopf einbauen kann, der zu einem Webauftritt führt, von dem ich mir die entsprechenden Lizenzen auch kaufen kann. Soweit mal die Verschlüsselungsseite, wenn ich nun ein solches Dokument bekomme, das ich verschlüsselt habe und der Kunde hat eben keine solche Lizenz, dann erhält er eine solche Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass ihm hier der der Eintrag 10 und der Protokoll 201000 fehlt. Er kann das Dokument jetzt nicht öffnen, er sieht es nicht, hat er aber die entsprechende Lizenz, dann öffnet sich das Dokument wie gewohnt im PDF-Reader und damit haben wir genau das, was wir haben wollten. So, das haben wir jetzt also für ein PDF-Dokument gesehen. Jetzt gibt es natürlich auch noch sogenannte andere Dokumente, die Standarddokumente.
2: Wie handelt man denn das, Rüdiger? Ja, gucken wir uns mal entsprechende Standarddokumente an und nehmen wir mal den ersten Use Case. Ich möchte die nur anschauen. So, und im Prinzip äh, kann ich jetzt das machen, was, ich, äh, was wir vorhin gesehen haben. Ich habe irgendwie ein äh, Audio, Video, Text, XML-Datei und möchte die mit unserem AX-Protektor einfach verschlüsseln. Das heißt, ich sage, hier ist mein AX Protector, hier ist meine Firm Security Box, das was Stefan auch schon erklärt hatte, im Prinzip der Master Dongle, in dem ihr Firmcode drin steht und sie sagen dann, mit welchem Produktcode möchte ich das Ganze denn gerne schützen. Ich habe hier übrigens auch in meinem Beispiel den Produktcode 1000 aufgeschrieben, ähm, den Stefan auch aufgeschrieben hatte. So, und hinterher kommen quasi entsprechend geschützte, verschlüsselte Audio, Video, Text, XML Dateien entsprechend heraus. So und Im Prinzip äh, haben wir dieses Bild eigentlich schon gesehen. Ich nehme mein Dokument, ich nehme meinen AX Protector und das, was rauskommt, ist ein verschlüsseltes Dokument mit einem entsprechenden bibu header Also im Prinzip relativ easy und trivial. Der AX Protector verschlüsselt das Dokument eben komplett. Eventuell vorhandene document headers werden mit verschlüsselt. Wir verwenden hier natürlich den Standardalgorithmus AES 128-Bit. Der Schlüssel ist wie beim Adobe PDF genauso abhängig hier von Firmencode und Produktcode. Das heißt, habe ich zwei verschiedene Dokumente. Eins mit Produktcode 1000, das andere mit Produktcode 1001. Haben die auch automatisch unterschiedliche Schlüssel für die Verschlüsselung? So wie gesagt, wir fügen den eigenen Vibo-Header am Anfang von Dokument, wo dann auch zum Beispiel drin steht, Achtung, ich bin verschlüsselt und äh, um mich zu entschlüsseln, braucht man Firmencode 10, Produktcode 1000. Und was ich machen kann, ich kann noch eine Liste mitgeben und sagen, ich äh, lege das auf, oder im Prinzip, das darf nur entschlüsselt werden mit einem Führer, der entsprechende, Optionen, Einschränkungen erfüllt. Das heißt, ich kann sagen, das Dokument darf zum Beispiel nicht mit einem Notepad entschlüsselt werden oder mit einem ultra oder irgendwelchen Standard-Editoren, weil dann könnte ich ja über Copy-Paste das einfach aus der Anwendung rausnehmen, in ein neues Dokument speichern und gut wäre. Deshalb im Prinzip kann ich sagen, das Ganze ist nur auf einige von mir vorher festgelegte Viewer beschränkt, bei dem ich weiß, dass Copy-Paste zum Beispiel nicht geht oder dass ich Copy-Paste selber abgefangen habe oder speichern unter. also im Prinzip, ich kann jetzt sagen, auf was möchte ich das Ganze denn beschränken. Diese Anpassungen hier sind meistens oder werden meistens durch unsere Professional Services Team implementiert, da ich hier schon ein bisschen tiefer ins System eingreifen muss. Ja und natürlich auch hier gilt das gleiche, was Stefan vorhin schon beim PDF sagte. Alle Lizenzoptionen, alle Produkt-Item-Options werden unterstützt, also sprich Ablaufdatum, Unit-Counter, Netzwerklizenzen, nehmt User-Lizenzen, da ich zum Beispiel eine Lizenz an einen einzelnen Benutzernamen binden kann und sagen kann, die darf nur verwendet werden, wenn der entsprechende Benutzer am System angemeldet ist. So, Wie sieht denn die Entschlüsselung aus? Im Prinzip genauso wie beim PDF. Ich habe mein geschütztes Dokument. Ich habe jetzt entsprechend... Meine Lizenz wieder in Form von einem Dongle oder einer Soft-Lizenz, einer rechnergebundenen CM-Act-License mit dem entsprechenden Firmencode, Produktcode, mit dem verschlüsselt wurde und ich habe natürlich irgendeinen Viewer und ich habe von uns unser Smart-Shelter SDL. SDL steht für Secure Data Layer. Und das ist quasi eine DLL, eine Schicht, ein Stückchen Code, was sich zwischen den Dokumenten, Viewer, den Betrachter und das Betriebssystem lädt. Und quasi beim Laden von Dateien automatisch schaut, Ah, haben die denn einen Vibu-Header? Ah, haben die? Muss ich die entschlüsseln? Ah, ich muss die entschlüsseln? Habe ich die passende Lizenz? Habe ich ja, nein und gebe dann dem Viewer entsprechend das entschlüsselte Dokument zurück. Das heißt, für den Viewer ist das Ganze komplett transparent, der merkt eigentlich gar nichts davon und der Viewer bekommt dann das Dokument und zeigt das natürlich im Speicher an. Was hier ein bisschen die Herausforderung ist natürlich, was macht denn dann der Viewer damit, wenn der irgendwie Copy, Paste oder Speichern unter erlaubt, ist es immer relativ schwierig, das dann zu konfigurieren. Aber kommen wir gleich dazu. Also bei der Entschlüsselung, sagt der legt sich, oder das SDL legt sich zwischen Viewer und das Betriebssystem. Und die Frage ist, wie kann ich das denn erzielen? Das eine ist, indem ich hingehe und sage, ich nehme unseren ax Protector und verschlüssele den Viewer auch. Das heißt, wenn ich den Viewer verschlüssle, sage ich, ah, übrigens alle Lese-, Schreib- und Zugriffsroutinen auf Dateien sollen bitte umgebogen werden auf diese AX-Engine. Oder das Zweite ist, ich gehe hin und sage, ich mache mir eine Dummy-DLL, die eigentlich nichts tut. In der sage ich übrigens, alle Lese- und Schreibroutinen im kompletten Prozessraum sollen umgebogen werden auf die AX-Engine. Die DLL enthält dann die AX-Engine und dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass diese DLL in diesen Prozess entsprechend injiziert hineingefügt wird. Dafür gibt es entsprechende Beispiele, wie man das implementieren kann. Also im Prinzip die beiden Optionen, ich injiziere eine DLL oder ich verschlüssel den Viewer mit dem AX-Protektor, ist immer so eine Frage, was von den beiden darf ich denn rechtlich tun. Wenn das ein Viewer ist, den ich selber geschrieben habe, dann ist die erste Option, AX-Protektor verschlüsseln die einfache. Wenn das ein Viewer ist, der von einer Third-Party kommt, dann bleibt mir meistens aus rechtlichen Gründen nur der zweite Weg übrig. So und dann natürlich quasi Smartshelter STL macht das Gleiche wie Smartshelter PDF. Es prüft, ist der passende Firmencode Produktcode, spricht damit der passende Schlüssel äh, vorhanden, kann ich den entsprechend verwenden. Wenn ja, wird das Dokument über die Lizenz entsprechend entschlüsselt, wird quasi unsichtbar für den Anwender an die Anwendung, also komplett transparent übergeben und äh, wird aus unserer Sicht im Speicher entschlüsselt, was natürlich die Anwendung dann damit macht, irgendwelche temporären Dateien, ist natürlich bei einer Third-Party-Anwendung immer eine Frage, muss ich mir genau anschauen. Ja, im Prinzip auch hier können wir das äh, Vorhandensein von unerwünschten Programmen prüfen, wie Screenshot-Programme, zum Beispiel äh, snack -It, so ein Klassiker, und dann sagen, die Anwendung soll entsprechend beendet werden. Und äh, ich hatte ja gesagt, was ist denn, wenn ich temporäre Dateien erzeuge? Wir können mit Smart Shelter SDL auch sagen, wir kontrollieren das Schreiben von Dateien generell und sagen, immer unverschlüsselt, hm, bei temporären Dateien ungeschickt, äh, immer verschlüsselt. Ja, oder Schreiben verboten, ist natürlich eine Frage, kommt denn dann der Viewer mit diesem Schreiben verboten auch wirklich klar. Und äh, natürlich auch hier die äh, Schnittstelle für angepasste Fehlerdialoge, diese User Message DLL, damit ich sagen kann, ah, lieber Kunde, die Lizenz für das folgende Dokument ist nicht vorhanden, klick hier, um das zu kaufen oder mach die folgenden Aktionen etc. pp. Und natürlich auch hier gilt, wie schon vorhin beim Verschlüsseln, alle Lizenzoptionen werden entsprechend unterstützt. Und ich glaube, das sollten wir uns kurz mal anschauen. Genau, fangen wir doch mal an mit den sogenannten Standarddokumenten. So, ich habe dann quasi meine Textdatei vorbereitet, Standard, TXT-Datei. Und ich habe da mal reingeschrieben, dies ist ein Text, den wir schützen wollen. Oder Stefan, sollen wir da noch was anderes dazu schreiben? Hallo Stefan noch dazu? Ach komm, um zu zeigen, dass ist wirklich eine Live-Demo und nicht irgendwas äh, vorher vor Stefan äh, mit F, oder? Ja. Hallo Stefan, Punkt, Punkt, Punkt. So, speichern. So, und diesen Text, den wollen wir jetzt entsprechend äh, verschlüsseln. Dazu nehmen wir unseren ax Protector und sagen, ich möchte gerne mal diese Textdatei verschlüsseln. AX Protektor und hier im Prinzip sehe ich, ich habe bei Projekttypen ja AX Protektor, die Schale drumherum, X Protektor nur einzelne Funktionen oder hier entsprechende äh, .net Assembly oder hier in der dritten im dritten Reiter File Encryption. Und wenn ich eine Datei, eine File verschlüsseln möchte, dann nehme ich natürlich die File Encryption. Äh, jetzt Jetzt nehme ich mein Dokument, was ich gerne schützen möchte und ziehe das hier rüber. Dann sagt er mir, ich mache ein Unterverzeichnis Protected, da soll das mal rein. So, jetzt gehen wir hin und sagen, ich möchte das Ganze denn verschlüsseln mit Firmencode 6.010 und Produktcode 201.000. Nehme ich doch mal den gleichen, den Stefan auch hatte. Nehmen wir vielleicht den 2003, das ist nämlich ein Code, den ich nicht habe, weil den 201000 habe ich auf meinem System drauf und wir wollen ja vielleicht zuerst sehen, was passiert, wenn die Lizenz nicht da ist. So, dann gehe ich zu Advanced Optionen, da brauche ich eigentlich nichts. Summary, ich sehe nochmal File List, File Encryption, alles gut, On Demand, es gibt verschiedene Modi, alles wunderbar, Finish. Jetzt geht er hin, verschlüsselt das Dokument und hängt noch diesen Header entsprechend ans Dokument an. So, gucken wir uns das mal an. Im ist Protected haben wir jetzt eine Textdatei, F4 und was wir sehen, diese sieht jetzt ziemlich binär aus. Hier oben dran ist entsprechend unser Vibu-Header, Vibu-Binär-File-Format äh, 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 und dann hier als Protector-Protected äh, mit einigen Einträgen. Und äh, ich würde sagen, ab hier ist unser Fair Schlüsselteil Teil von dem Dokument. Man sieht, das Dokument ist ein klein wenig größer geworden damit. So, und jetzt mit welchem Viewer wollen wir das anschauen? Und da habe ich mal einen Viewer vorbereitet, unser Sample Notepad, Bestandteil von unserem SDK. Und das Sample Notepad, wenn ich das nehme und die unverschlüsselte Datei öffne, dann kommt natürlich hier die unverschlüsselte Datei raus. Hallo Stefan, so wie haben wollten. Und wenn ich jetzt die verschlüsselte Datei öffne und verzeihen es protected, dann lädt er natürlich, weil bisher weiß er ja noch gar nichts von Verschlüsselung, lädt er natürlich jetzt hier unser äh, verschlüsseltes Dateiformat und zeigt das ziemlich krümpfend an. So, und deshalb gehen wir hin und sagen, jetzt verschlüsseln wir unser Sample Notepad. So, ich habe das mal entsprechend vorbereitet unter Application. Schon hier, was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich nehme unser Sample Notepad.exe, das habe ich eingestellt. Ich habe gesagt, mit was für Firmcode, Produktcode soll das denn verschlüsselt werden? Wichtige Option, die 201000, den Code, den ich nämlich bei mir auf dem System drauf habe. Haha. So, dann sehen wir hier die verschiedensten ax Optionen. Können wir überspringen? Die Seite ist wichtig, weil nämlich die File Encryption verträgt sich nicht mit den Code Modification. Also diesen Haken musste ich rausnehmen. Dann Fehlermeldungen lassen wir auch Standard. So und hier sage ich, Automatic File Encryption, ja, nein. Und wenn ich diesen Haken setze, dann heißt das quasi, alle Dateien, die quasi geladen werden, die sollen automatisch geprüft werden, ob sie entsprechend verschlüsselt sind. Und wenn ja, sollen sie bei vorhandener Lizenz automatisch entschlüsselt werden. Und was wir hier sehen, es gibt noch verschiedene Modi, dass ich sage, immer nur das Häppchen, was ich gerade brauche, At once alles beim Starten, oder es gibt einen Huge-File-Mode, den äh, würde ich dann empfehlen, wenn ich zum Beispiel eine komplette VM verschlüsseln will oder ein langes, großes Video, bei dort werden immer nur die Teile im Speicher geladen, die ich dann auch wirklich benötige. Während bei On-Demand wird alles bereits geladen, aber ein Häppchen entschlüsselt. Bei Once wird es komplett geladen und komplett entschlüsselt. Und bei Huge File Mode werden immer nur die Teile im Speicher geladen, die aktuell benötigt werden. Das ist so der wesentliche Unterschied. So, Summary und dann auf Finish. Und schon wird unser Sample Notepad nun verschlüsselt und beim Verschlüsseln so modifiziert, dass ich jetzt quasi mit ähm, auch Dateien automatisch gehandelt werden, wenn sie verschlüsselt sind. So, und jetzt haben wir hier unter Protected unser Sample Notepad. Das starte ich jetzt mal und sage, ich öffne mal die unverschlüsselte Datei. Ich öffne mal Programm schließen. Super. Ähm, ich öffne die unverschlüsselte Datei. Dann sehe ich, geht natürlich. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich öffne die geschützte Datei, Protected, dann sehen wir, dass wir jetzt nicht, sehen wir, dass wir natürlich hier entsprechend die Meldung bekommen, sorry, keine Lizenz gefunden, weil ja den 201003 den habe ich bei mir auf dem System nicht drauf. Und deshalb quasi kann die Datei nicht entschlüsselt werden. Und auf Abbrechen entsprechend sehen wir, dass er wieder entsprechend den ganzen Krümpfentyps lädt. Also quasi Lizenz nicht vorhanden, Dokument wurde nicht entschlüsselt. So, was ich jetzt mal geschwind machen kann, ich verschlüssel das Dokument nochmal neu mit einem Code, den ich habe. Alternativ könnte ich natürlich auch den Code entsprechend bei mir auf dem System erzeugen. Ich glaube, neu verschlüsseln geht jetzt mal schneller. Ich nehme jetzt den 201.000 mit No User Limit, damit nicht mein Player die Lizenz, die ich habe, bereits belegt hat. So, verschlüssel das. So, und wenn ich jetzt im Prinzip äh, die das neue Dokument, was jetzt einen anderen, nämlich den Firmencode, Produktcode äh, 201.000 benötigt, File Open. Und jetzt kann ich die geschützte Datei öffnen und übrigens, hier sieht man auch, hallo Stefan, also es ist wirklich die Datei, die wir gerade hier entsprechend verschlüsselt hatten. So, und so funktioniert im Prinzip ähm, Smart Shelter STL. Ich nehme meine Dokumente, verschlüssel die, ich verschlüssel meinen Player und äh, dann kann ich entsprechend auch mit äh, verschlüsselten Standarddokumenten arbeiten. Die Frage ist, was mache ich jetzt, wenn ich das diesen Player nicht verschlüsseln kann, darf aus rechtlichen Gründen. Dann, äh, das möchte ich kurz mal zeigen, ich nehme nochmal meine Application, also anstelle den Player zu verschlüsseln, gehe ich jetzt hin und sage, ich verschlüssel eine kleine Dummy-DLL. Ich habe da mal was vorbereitet, nämlich die CMSTL-DLL, die verschlüssel ich jetzt hier. Die Optionen, übrigens würde ich jetzt alle exakt identisch eins zu setzen. soll ja genau das gleiche eigentlich machen. So, die DLL kommt von mir, das heißt, ich darf die verschlüsseln. Wenn Sie die DLL von uns bekommen, dürfen Sie die natürlich auch verschlüsseln. Das genehmigen wir Ihnen, das erlauben wir Ihnen, das wollen wir ja explizit genauso. So, die ist verschlüsselt. Und jetzt gehe ich hin und sage, ich habe da auch mal eine kleine Batchdatei datei vorbereitet, ich starte mein Sample Notepad und danach injiziere ich meine geschützte CMSDL32DLL in diesen Prozess Sample Notepad und minus V, ich lasse mir noch ausgeben, ob das Ganze funktioniert hat. Also quasi, ich starte die ungeschützte Anwendung, die originale Anwendung. Zum Beweis, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich öffne, daneben geklickt, mein Fehler, ich öffne die unverschlüsselte Datei, äh, die verschlüsselte Datei, sorry, dann kommt natürlich hier Krümpfentülps raus, weil die kann er ja nicht kennen. So und jetzt im Prinzip gehe ich hin und sage, injiziert bitte mal diese SDL, DLL, hier kommt auch die Meldung Injection Successful. Und wenn ich jetzt nämlich die verschlüsselte Datei öffne, dann sehen wir, hallo Stefan, hat funktioniert und die Datei wurde entschlüsselt. Also im Prinzip, das ist die Möglichkeit, wie ich ohne Modifikation von der Anwendung, einfach indem ich eine DLL in dem Prozessraum nachträglich injiziere, das entsprechend hier kontrollieren und steuern kann. So, und soweit zum Thema, was mache ich mit Copmeter oder mit SmartShelder STL, wenn ich im Prinzip Dokumente zum Lesen öffnen möchte.
1: Jetzt beim Thema Standarddokumente haben wir gerade eben eine einfache Textdatei gesehen, aber da fällt mir natürlich sofort auch ein, was ist eigentlich mit einem Word-Dokument? Das benutzen ja ziemlich viele.
2: Ja, und da kommt man durch dann an die Grenzen dieser Technologie. Und äh, schauen wir uns das mal an, weil ein Word natürlich ist eine Anwendung, mit der kann ich ja nicht nur Dokumente lesen, sondern mit Word kann ich auch Dokumente schreiben und vor allen Dingen, ich habe ja auch unser Copy and Paste. Prinzipiell kann Shelter STL auch äh, das Schreiben von Dateien durch die Anwendung kontrollieren. Und da gibt es die Möglichkeit, dass ich sage, wenn neue Dateien erzeugt werden, also in der Regel ist das ein Speichern unter, oder ist das eine wirklich neue Datei und speichern? Dann kann ich sagen oder templateien wie übrigens auch, kann ich sagen unverschlüsselt, was in unserem Falle vielleicht schlecht ist. Ich könnte sagen Schreiben verboten wäre auch eine Option oder ich kann sagen verschlüsselt. Das bedeutet natürlich, wenn ich zum Beispiel sage verschlüsselt, sobald ich in meinem Word ich, also ich starte Word, ich öffne eine geschützte Datei, dann fange ich ein neues Dokument an, in dem ich jetzt irgendwelche tollen Sachen gerade aufgeschrieben habe, schreibe zwei Stunden lang an irgendeinem neuen Artikel von zur Kino zum Beispiel und danach möchte ich speichern und dann sagt er mir, nee sorry, da entsprechend verschlüsselte, geschützte Dateien geöffnet waren, ist das Schreiben jetzt verboten oder ich kann nur noch verschlüsselt speichern. Ist natürlich für mich als Benutzer dann ein bisschen ungeschickt. Also technisch funktioniert das Ganze, aber vom Prozessablauf her ist es immer relativ schwierig, dem Anwender zu vermitteln, dass er jetzt entsprechend im geschützten Modus ist und keine anderen neuen Dateien bearbeiten kann. Wenn das eine vorhandene Datei ist, dann kann ich auch hier sagen, Schreiben verboten, verschlüsselt oder Zustand beibehalten. Das heißt, wenn die Datei vorher verschlüsselt war, dann bleibt sie auch verschlüsselt. Wenn sie unverschlüsselt war, dann entsprechend bleibt sie unverschlüsselt. Das heißt, speichern unter vorhandenen Dateinamen einer Datei, die vorher unverschlüsselt war, macht die Datei natürlich hinterher unverschlüsselt. Das ist natürlich ein Regelwerk, was wir diesen... Word, Excel, PowerPoint, irgendwo unterjubeln müssen, aber wir natürlich nicht wissen, was macht denn eigentlich die Anwendung obendrauf. Äh, wir können auch prinzipiell Copy-Paste kontrollieren, das heißt, wir sitzen im Prozessraum und könnten sagen, hm, wir tun Copy-Paste mal prinzipiell abfangen oder wir tun Copy-Paste immer laufen. Das sind die beiden Modi, die ich hier natürlich implementieren kann. Der Punkt ist nur halt, wir wissen nicht, in welchem Kontext der Anwendung jetzt ein Copy-Paste gemacht werden soll. Das heißt, wir wissen also nicht, ist das jetzt eigentlich ein geschütztes Dokument gewesen, aus dem ich Sachen rauskopiere, oder sind das quasi jetzt äh, Sachen, die ich dem Anwender sage, ja natürlich, darf er die kopieren, ist ja ein neues Dokument, was er gemacht hat. Das heißt also, der die größte Herausforderung hier ist, ich kenne den Kontext der Anwendung nicht und damit kann ich halt immer nur sagen, Copy-Paste global erlaubt, Speichern unter global erlaubt oder nicht. Und das führt dazu, dass ich zwar eine technische Lösung habe, aber die technische Lösung in der Praxis, in der Regel äh, von den Prozessen her, nicht umsetzbar ist. Also wie gesagt, technisch möglich, aber wie gesagt, entweder ich mache sicher, dann in der Praxis mit den Anforderungen nicht vereinbar, oder Quasi, ich muss Wissen über interne Vorgänge von der Anwendung haben, werden temporäre Dateien angelegt, wann werden die angelegt. Also im Prinzip technisch prinzipiell möglich, aber eher selten in der Praxis eingesetzt. Ja, last but not least, was mache ich denn, wenn ich eigene Dokumente habe? Ja, wir
1: haben uns ja jetzt PDF-Dokumente angeguckt, wir haben uns Standarddokumente angeguckt, aber eigene Dokumente und das fasst den Begriff ja auch noch deutlich weiter. Da haben wir uns mal überlegt, welche Anwendungsfälle gibt es denn aus unseren Kunden auch heraus und äh, beispielsweise gibt es da eine Musikaufzeichnungssoftware, äh, und hier soll äh, sichergestellt werden, dass die Software immer laufend Musik aufzeichnen soll, ohne irgendwelche Beschränkungen, aber die aufgezeichnete Musik später nur mit einer passenden Lizenz im Studio geöffnet werden darf. Das ist beispielsweise bei, bei Konzerten der Fall. Du hast da noch ein paar Infos mehr?
2: Also im Prinzip, als dieser Anwendungsfall an mich ja. herangetragen wurde, war wirklich das konkrete Anwendungsbeispiel, Herr Kügler, stellen Sie sich vor, Peter Gabriel tritt heute Abend auf. Und äh, ich will dieses Ding, äh, dieses äh, Konzert möchte ich gerne mitschneiden, weil das hinterher auf eine Platte gepresst werden soll. Und wenn ich dann Peter Gabriel sage, sorry, ich habe meine Lizenz, meinen Dongel äh, vergessen, äh, ich kann es nicht aufzeichnen, dann wird der einen Teufel tun und wird nicht warten, bis ich den geholt habe, sondern wird sagen, dann fange ich an und dann habe ich halt keine Aufzeichnung. Also im Prinzip deshalb eben diese Anforderung, aufzeichnen muss immer gehen, aber mhm. quasi im Studio. Da darf der gerne auch noch mal nach Hause fahren, den Dongle oder die Lizenz holen, die erneut aktivieren, weil da hat er genug Zeit und da ist quasi niemand wie Peter Gabriel, der da entsprechend Druck macht. Ein anderer Punkt, Demo-Version ist quasi ähnlich. Ich sage, ich habe eine Demo-Version von meiner Software und die soll alles können, außer... Entweder soll sie gespeicherte Daten nicht wieder öffnen dürfen. Das heißt, sie darf zwar alles speichern, aber nur die Vollversion darf wieder öffnen. Dann sind wir übrigens technisch bei dem gleichen wie unsere Musikrecording-Software. Oder ich sage, hm, die darf alles machen, aber sie darf keine Daten speichern. So, und das ist so ein weiterer Anwendungsfall. Oder Konfigurationsdateien und da äh, habe ich immer so die Anforderung gehört, ähm, ja wir haben noch individuelle Einstellungen, die wir dann für unsere Anwender, unsere User vornehmen und äh, die User, die sollen aber diese Einstellungsdateien nicht untereinander austauschen können. Zum einen steckt da Know-how drin, das heißt das wollen wir verkaufen, damit unser Professional Service, also nicht nur wir, auch Sie haben meistens ein Professional Service Team, unser Professional Service Team das entsprechend verkaufen und einrichten kann. Ja und äh, auf der anderen Seite könnten die Kunden damit auch was kaputt machen und das wollen wir auch nicht.
1: Weitere Anwendungsfälle unserer Kunden waren der Schutz der Daten der Anwender. Wenn ich also meine Applikation baue als äh, Softwarehersteller, dann sollen die Anwender nachher die Möglichkeit bekommen, ihre Daten selbst zu schützen vor Ort. Dass es vielleicht sensible oder vertrauenswürdige Daten sind, die dort mit der Software erzeugt werden, aber eben kundenspezifisch auch erzeugt werden weiterer Anwendungsfall Daten von einem autorisierten Partner, das heißt meine Software soll nur Daten verarbeiten können, die mit meiner eigenen Software erstellt wurde oder mit der Software eines autorisierten Partners erstellt wurde, einfach damit man da eine Kompatibilität hat und sicherstellt, dass nur diese Anwendungsfälle berücksichtigt werden. Und zu guter Letzt Daten für autorisierte Partner, das heißt die, Software, die von der Software erstellten Daten dürfen nur mit meiner Software oder der eines autorisierten Partners weiterverarbeitet werden. Und für diese Anwendungsfälle haben wir
2: spezielle Lösungen. Also ein sehr guter Anwendungsfall hierfür wäre, ich habe irgendeine Maschine, zum Beispiel eine Laserschneidemaschine und da muss ich natürlich einen NC-File drauf bringen, wo dann drin steht, wie soll denn der Schnitt entsprechend durchgeführt werden. Und äh, da möchte ich vielleicht wirklich nur das autorisierte Partner, wo ich auch weiß, äh, was die entsprechend äh, für Qualitätsanforderungen haben, dass nur von den NC-Files erstellt werden dürfen, einfach um Garantie, äh, Verschleiß, äh, sonstige Geschichten an meiner Maschine, damit sie nicht, nicht kaputt gemacht werden kann. Das sind so Klassiker in der in der Anforderungen, eben auf meiner Maschine dürfen nur in c files verarbeitet werden, die eben von der eigenen Software oder von einem autorisierten Partner entsprechend kommen. So, wie sieht denn die Lösung aus? Die Lösung ist, CodeMeter bietet einen Kryptografie-Baukasten. Also wir haben ein sehr mächtiges, großes API, wo ich Verschlüsseln, Entschlüsseln, Signieren entsprechend kann. Und wir bieten einen sicheren Schlüsselspeicher. Das heißt, ich kann Schlüssel, symmetrische Schlüssel oder asymmetrische Schlüssel, dort natürlich die privaten Schlüssel, sicher in einem Dongle oder in einer Softlizenz, einem Rechner gebunden, verschlüsselt, nur für diese eine Festplatte oder diesen einen Rechner entsprechend ablegen, sodass sie eben nicht auslesbar, nicht duplizierbar sind und damit eben nicht weitergegeben werden können. So, und wie sehen denn die Lösungsansätze aus? Ein Lösungsansatz ist ein gemeinsamer symmetrischer Schlüssel für alle. Das heißt, ich habe ein Dokument, was ich zum Beispiel verkaufen möchte und alle Kunden, die dieses Dokument kaufen, bekommen genau den gleichen symmetrischen Schlüssel, sprich Firmencode und Produktcode. Zweiter Lösungsansatz, ich habe einen individuellen symmetrischen Schlüssel für jeden einzelnen User. Das wäre so ein Fall wie der die Anwender sollen ihre Konfigurationsdaten nicht austauschen können, das heißt die Konfigurationsdaten sind damit mit dem individuellen Schlüssel für jeden Anwender einzeln individuell verschlüsselt, damit können die nämlich untereinander die Sachen auch gar nicht austauschen. Oder ich habe einen asymmetrischen Schlüsselpaar, mit dem ich Sachen verschlüssele. Das heißt, nur der, der den privaten Schlüssel hat, darf wieder entschlüsseln. Kommen wir nachher auf die Musikrecording-Software nochmal zurück. Oder last but not least, ich kann mit einem asymmetrischen Schlüsselpaar signieren. Das heißt, ich kann damit nachweisen, dass derjenige, der diese NC-Datei erstellt hat, in dem Besitz dieses Schlüssels und damit einer gültigen Lizenz entsprechend war. So, und Das sind im Prinzip die Lösungsansätze, die CodeMeter prinzipiell bietet und dafür habe ich jetzt aus einer älteren Präsentation Grundlagen der Kryptographie zwei, drei Folien nochmal zusammengestellt, äh, kurz zusammenfassend, äh, wie das Ganze funktioniert. Bei einer symmetrischen Verschlüsselung habe ich einen Shared Key, also einen gleichen Key auf beiden Seiten, also sprich Sie, die Sie verschlüsseln oder die Anwendung, die verschlüsselt und der Empfänger, der das wieder entschlüsseln soll, das kann im Prinzip dann der Kunde sein oder die Anwendung selber. Je nach, je nach Anwendungsfall besitzen beide den gleichen Shared Schlüssel und ich gehe hin und sage, meine Daten werden mit diesem Schlüssel verschlüsselt und die verschlüsselten Encrypted Data werden natürlich mit dem gleichen Schlüssel wieder entschlüsselt, also quasi gleicher ähm, Schlüssel zum Verschlüsseln wie zum Entschlüsseln. So im Prinzip, wenn ich das verwende als den gemeinsamen symmetrischen Schlüssel für alle, habe ich einen Lizenzeintrag, Firmencode, Produktcode. Das heißt, jeder Firmencode, Produktcode hat, wie wir auch vorhin schon gelernt haben, einen eigenen eindeutigen Schlüssel. Genau genommen hat ein Firmencode, Produktcode eigentlich mehrere als einen Schlüssel, aber sagen wir mal, hat ein Schlüssel für die Vereinfachung hier. Und alle Anwender, die diese gleichen Daten entschlüsseln können, sollen, dürfen, erhalten natürlich den gleichen Lizenzeintrag. Und über unterschiedliche Lizenzen kann ich Gruppen von Anwendern oder sogar einzelne Anwender abbilden, wo ich sage, der Produktcode 1000 bekommen quasi alle kostenlos, müssen sich nur online registrieren. Die 1001 ist dann für Kunden für 10 Euro zu kaufen und die 1002 ist für meine Partner und die 1003 ist für Servicetechniker. Und bei Verschlüsseln vom Dokument, kann ich dann im Prinzip festlegen, wer darf denn auf das Dokument zugreifen. Meine Servicetechniker, meine Partner, meine Kunden oder jeder, der registriert ist. So Anwendungsfälle, im Prinzip Verkauf von Daten zusätzlich zur Software, wie gerade geschildert, oder auch der Schutz von Konfigurationsdaten, indem ich hier entsprechend Anwender oder Anwendergruppen definiere. Ja, ein individueller symmetrischer Schlüssel für jeden. Ich gehe hin und stelle quasi den eigenen Schlüssel für jeden Anwender aus. Das kann ein eigener Lizenzeintrag sein. Also im Prinzip, ich habe in meiner License Central definiere ich, es gibt einen Lizenzeintrag für Anwender 1, es gibt einen Lizenzeintrag für Anwender 2. Das wäre eine Option. Oder ich gehe hin und sage, ich habe nur einen Eintrag in meiner License Central und sage, das ganze Ding nennt sich jetzt äh, Lizenzeintrag für Anwender. Und äh, da drin wird ein zufällig gewählter Secret oder Hidden Data Eintrag angelegt, mit dem ich dann eine individuelle Verschlüsselung auch herstellen kann. Oder im Prinzip, ich gebe meinem Anwender die Möglichkeit, dass er selber den Schlüssel bestimmen kann, indem er einen eigenen Firmencode hat oder quasi ich Ihnen so eine Secret- oder Hidden-Data selber in meinem Firmencode frei schreiben lasse. Also hier im Prinzip gibt es verschiedene Anwendungsfälle, wie ich denn zu individuellen Schlüsseln gelange. Und auch hier steht natürlich unser Professional Services Team jederzeit zur Verfügung, um den passenden Anwendungsfall mit Ihnen gemeinsam für Ihre Anforderungen zu diskutieren. So ein Anwendungsfälle sind hier natürlich die individuellen Konfigurationsdaten und Schutz von Anwenderdaten, also wenn der Anwender eigene Schnittmuster, ich sage mal die berühmte Coca-Cola-Formel, wo im Prinzip drin steht, was muss die Maschine zusammenmischen, damit zum Schluss Coca-Cola rauskommt. So irgendwie ein Teil Wasser, ein Teil Zucker und nochmal ein kleiner Teil Farbstoff. Gut, keine Ahnung, wie nah ich jetzt dran war. Aber im Prinzip eben solche Konfigurationsdaten, äh, Schnittmuster, äh, Betriebsgeheimnisse, die können hier entsprechend individuell verschlüsselt werden. Ja, Bei asymmetrischen Verschlüsselungen habe ich immer einen Schlüsselpaar. Den privaten Schlüssel, hier blau dargestellt auf der rechten Seite und den Public Key, den äh, gelb hier dargestellten äh, Schlüssel auf der linken Seite und äh, der Private Key. Heißt private, weil er privat ist. Also im Prinzip ist geheim, privat, nicht öffentlich. Public Key, öffentlicher Schlüssel, den darf gerne jeder wissen. Und wenn ich jetzt asymmetrisch was verschlüssele, dann habe ich quasi den Public Key von meinem Empfänger. Mit dem verschlüssel ich meine Daten. Die verschlüsselten Daten schicke ich jetzt an meinen Empfänger. Und der kann die mit seinem Private Key entsprechend wieder entschlüsseln und kommen dann quasi auf die entschlüsselten Daten. Das heißt, jeder kann verschlüsseln, zu jeder Zeit, immer und überall, aber entschlüsseln darf nur der, kann nur der, der den privaten Schlüssel entsprechend besitzt. Also im Prinzip genau das, was man bei der Musiksoftware Peter Gabriel entsprechend äh, erreichen wollte. So, und gucken wir mal, wie wird denn so ein Schlüsselpaar erzeugt? Ähm, Im Prinzip es wird ein Schlüsselpaar erzeugt und der private Schlüssel wird im Container sicher gespeichert. Das können entweder Sie als Hersteller machen oder das kann im Prinzip durch den Anwender geschehen. Also hier muss man auch wieder schauen, wie ist denn Ihr Anwendungsfall. Äh, wenn Sie als Hersteller diesen privaten Schlüssel ausrollen, ist natürlich der ganze Ausrollmechanismus viel einfacher. Aber in dem Kryptographie lehrbuch steht drin, den privaten Schlüssel dürfen Sie eigentlich gar nicht wissen. Den darf nur der Anwender wissen. Der muss im Dongle selber erzeugt werden. Der Dongle kann übrigens auch private Schlüssel im Dongle selber innen drin erzeugen, sodass die nie im Leben den Dongle verlassen. Das heißt, wenn der Dongle mal nicht mehr ist, kann auch diese Dokumente nie wieder entschlüsselt werden? High Security, möglich. Also wie gesagt, von der Warte her immer abhängig von, wie sind denn die Anforderungen und Prozesse? Hochsicher oder möglichst einfach? Der öffentliche Schlüssel, der muss dem System natürlich bekannt gemacht werden. Also sprich, weil äh, wer was verschlüsseln möchte, muss natürlich wissen, mit welchem öffentlichen Schlüssel für den Zieladressaten will ich das, muss ich das denn entsprechend verschlüsseln und hier könnte ich entweder über eigene Mini-Zertifikate hingehen und sagen, ich speichere mir meinen Wurzelschlüssel, Rutschlüssel in der Anwendung ab und das Mini-Zertifikat wird quasi dagegen immer ausgetauscht oder quasi ich sage, der öffentliche Schlüssel, der wird fest hinterlegt in der Anwendung. So, wenn ich so ein Mini-Zertifikat natürlich verwende, dann im Prinzip äh, hinterlege ich den eigenen Wurzelschlüssel natürlich in meiner Anwendung oder ein Wort- und Root-Zertifikat, was ich mit meinem privaten Schlüssel unterschrieben habe. So Und jetzt im Prinzip, wie verschlüssel ich denn? Der öffentliche Schlüssel ist immer verfügbar, das heißt ich kann immer verschlüsseln. Für die Entschlüsselung brauche ich die passende Lizenz, also nur wenn der Dongle oder die Soft-Lizenz mit dem privaten Schlüssel vorhanden ist, nur dann kann ich entschlüsseln und im Prinzip die Anwendungsfälle sind verschlüsselt von Daten in der Demo-Version, das heißt ich verschlüssel mit dem öffentlichen Schlüssel, der in meiner Demo-Software einkompiliert ist und in der Lizenz steht dann der private Schlüssel, das heißt die Demo-Version kann alles bis auf diese Daten lesen, auch ein interessanter Demo-Gedanke oder unsere Musik-Recording-Software, die kann dann immer aufzeichnen, so Im Prinzip äh, auch natürlich der Fall, ich darf äh, Daten eines autorisierten Partners verarbeiten, der eine entsprechende Lizenz besitzt. Das heißt also im Prinzip, die Daten sind dann für... Mein Zielgerät verschlüsselt, das heißt, bei der Partner verschlüsselt die Daten bereits mit meinem öffentlichen Schlüssel, also quasi ich kann die dann entsprechend bei mir verarbeiten, aber woanders dürfen diese Daten entsprechend nicht äh, verarbeitet werden. Das also nur der Partner, der die Lizenz besitzt, nur der darf die Daten entsprechend verarbeiten. Ja, Last but not least von unserem Kryptografiebaukasten. baukasten Und das sind mit unserem Exkurs in die Grundlagen der Kryptografie auch schon durch, kann ich hingehen und kann sagen, ich möchte was unterschreiben. Das heißt, jetzt nehme ich nehme nämlich den privaten Schlüssel, den nur ich kenne, und äh, signiere, signiere, manchmal sagt man auch verschlüsseln, signiere damit entsprechend die Daten. Und das, was rauskommt, ist dann eine Signatur, die ich in der Regel an die Daten anhänge. Um ganz korrekt zu sein, mache ich eigentlich den Hashwert vorher und den Hashwert signiere ich einfach aufgrund der Tatsache, aus beliebig langen Daten wird ein immer gleich langer Hashwert und der gleich lange Hashwert, der wird dann mit dem privaten Schlüssel signiert. Und auf der Gegenseite kann ich dann quasi über die Signatur, also ich brauche auch wieder den Hashwert von den Daten, nehme dann die Signatur und den Hashwert, überprüfe beides mit dem öffentlichen Schlüssel und rauskommt, ja oder nein, die passen, oder die passen nicht. So, und hier natürlich die Frage, wie erzeuge ich so ein asymmetrisches Schlüsselpaar? Und die Folie, die wird jetzt gar nicht eingeblendet, wie Sie sehen, weil die ist nämlich genau die gleiche, die wir schon vorhin hatten, beim äh, asymmetrischen Verschlüsseln, nicht beim Signieren. Nämlich auch hier quasi Hersteller oder Anwender, die Entscheidung Einfach fester Schlüssel in der Anwendung oder Mini-Zertifikat und Mini-Zertifikat von Ihnen unterschrieben. Das sind so die, die Klassiker, auch hier natürlich genau die gleichen Prozesse zum Ausrollen von dem Schlüsselpaar. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, das Erzeugen der Signatur ist nur möglich, wenn der richtige private Schlüssel da ist. Die Überprüfung mit der, mit der öffentlichen Schlüssel ist quasi immer verfügbar und über eben so ein Mini-Zertifikat kann ich sicherstellen, dass der öffentliche Schlüssel wirklich auch der richtige öffentliche Schlüssel ist. Und die Anwendungsfälle ist Schutz von Anwendungsdaten gegen Manipulationen. Also sprich, ich habe jemanden, ich schreibe ein Maschinenlogbuch zum Beispiel und dieses Maschinentagebuch, das darf nicht mehr modifiziert werden. Das sind so die, die Klassiker hier. Oder wenn ich sage, ich möchte sicherstellen, dass das NC-File, was ich auf meiner Maschine entsprechend äh, verwenden möchte, das muss von jemandem kommen, der wirklich mein Partner ist. Das heißt, der Partner hat einen privaten Schlüssel, mit dem unterschreibt er und fügt dieses Mini-Zertifikat an und über das Mini-Zertifikat und meinen öffentlichen Schlüssel kann ich quasi sicherstellen, ja, das ist wirklich mit der Software von meinem Partner entsprechend erstellt worden und damit vertraue ich dem NC-File und kann dieses NC-File bei mir auf meiner Maschine entsprechend verwenden und äh, entsprechend äh, ja, meine Lasersachen schneiden, äh, biegen, föhnen, legen. Wie auch immer ich dann quasi da mitarbeiten möchte. Ähm, ganz kurz, äh, wie sieht dieser Kryptografiebaukasten baukasten aus? Äh, wir haben unser CodeMeter API Guide, den ich kurz hier vorstellen möchte. Und äh, hier kann ich sagen, ich möchte gerne mir einen Händel auf den Lizenzeintrag holen, weil wir haben ja gelernt, jeder Lizenzeintrag besitzt einen bzw. mehrere Schlüssel. 6.010.000, Produktcode 201000, den den wir die ganze Zeit hier auch entsprechend verwendet haben. So, ich hole mir mal ein Händel. Jetzt sagte mir kein Fehler aufgetreten. Ich habe ein Händel, alles gut, wunderbar. Und wenn ich jetzt Daten verschlüsseln möchte, zum Beispiel den Pi 0314, der Bamberg könnte bestimmt jetzt hier viel mehr noch von den Stellen von Pi mir äh, erzählen und vorbeten sondern kann ich hier sagen Execute und dann ist das quasi mein Pi, was ich mit Firmencode 6.10 Produktcode 201.000 entsprechend verschlüsselt habe. Das kann ich jetzt kopieren, kann ich hier oben wieder einfügen, stelle von Ver auf Entschlüsselung um und unten kommt natürlich wieder 03.14 raus und hier im Prinzip habe ich jetzt den Code, den ich dann quasi in meine Anwendung entsprechend einbauen kann, einbauen muss, um eben diese Verschlüsselung selber aufzurufen. Und mit Calculate Signature und Validate Signature kann ich Signaturen erzeugen und prüfen und äh, mit Crypt ECIS kann ich noch mit asymmetrisch Sachen verschlüsseln und mit Crypt kann ich sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch entsprechend entschlüsseln. Also asymmetrisch entschlüsseln und symmetrisch ver- und Entschlüsseln. also alles, was quasi über die Lizenz über den Dongle geht mit CM-Krypt, bzw. cm, äh, CM 2, und das, was mit dem Public Key verwendet wird, wird mit, mit CM-Krypt es Und hier sieht man auch zum Beispiel dann die Entschlüsselung mit einem asymmetrischen Schlüssel. Ja, und das sind quasi die pri prinzipiellen Art und Weisen, wie ich der den Kryptografie-Baukasten, bei mir verwenden kann.
1: Ja, super. Vielen Dank, Rüdiger. Fassen wir gleich nochmal zusammen. Wir haben uns drei Dinge genau angeguckt, nämlich einerseits die Verschlüsselung von den PDF-Dokumenten. Das passiert mit smart Shelter PDF, wie wir es ganz am Anfang gesehen haben. Also verschlüsseln über Smart Shelter PDF. Das entsprechende Reader-Plugin ist beim Kunden verfügbar und wenn er die entsprechende Lizenz hat, kann er das Dokument dann auch öffnen. Wir haben uns angeguckt, wie es mit Standarddokumenten funktioniert. Eine einfache Integration und den Schutz durch smart Shelter SDL. Wir hatten einen Viewer die wir es gezeigt haben. Integration einer Office-Anwendung ist aber nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Das sind die Beschränkungen, die Rüdiger vorhin erzählt hatte. Dann in eigenen Dokumenten, gerade eben haben wir es gesehen, wird die CodeMeter Core API eingesetzt und es gibt vielfältige Anwendungsfälle, von denen wir einige etwas näher beleuchtet haben. So, das war dann... Das waren unsere Ausführungen zum Thema Dokumentenschutz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit zuerst mal. Wenn noch Fragen sind, und ich habe zwei Fragen im Chat gesehen, ähm, dann eine davon ist, woher bekomme ich die Software und ist die, was kostet die eigentlich, das ist relativ einfach zu beantworten, das ist im Standardpaket äh, von Codemeter bereits enthalten, also wenn Sie Kunde sind, Firmencode haben. Mit unseren Applikationen arbeiten, dann können Sie beispielsweise Smart Shelter PDF von unserer Internetseite herunterladen und es entstehen Ihnen da keine Zusatzkosten. Und dann kann ich die Verschlüsselung auch automatisieren. Ich habe nicht nur ein Dokument, ich habe gleich ganz viele Dokumente.
2: Ist das möglich, Rudi? Ähm, ja, also wenn ich natürlich jetzt unser API verwende, kann ich mir natürlich selber ein Tool schreiben, mit dem ich diese Verschlüsselung im Batchbetrieb automatisieren, natürlich ja. Wenn ich AX Protector verwende, äh, für alle Kunden unter Ihnen, die AX Protector bereits einsetzen, der AX Protector hat einen Kommandozeilenmodus, wo ich im Prinzip das Ganze als äh, Batch-Modus hier ausführen lassen kann. Im Prinzip hier oben einfach diese Kommandozeile rauskopieren und die in der DOS-Box entsprechend eingeben, bearbeiten, einfügen und schon im Prinzip macht er das gleiche, was er in der grafischen Oberfläche auch machen äh, würde. Das heißt, damit kann ich auch das Ganze in irgendwelche automatischen Bildskripte einbauen, wenn es eine Exe ist oder irgendwelche Batch-Dateien mir erzeugen, um das Ganze hier entsprechend ähm, auf... Äh, ja, mit automatisiert äh, zu, zu verschlüsseln und was ich auch machen kann, ich kann ähm, entsprechend bei PDF-Dokumenten, gibt es eine Automatisierungsschnittstelle, um auch hier den Adobe ähm, Acrobat Pro entsprechend zu automatisieren, um mehrere oder viele PDF-Dokumente auf einmal zu verschlüsseln. Also auch hier Automatisierung ist verfügbar. Weitere Fragen, Stefan?
1: Ja, nur noch eine. Meine, heute haben wir uns jetzt stark konzentriert, konzentriert wie ich meine äh, Dokumente verschlüsseln kann. Äh, die Frage, wie kommen eigentlich die Lizenzen zum Kunden, ist natürlich nochmal ein eigenes Webinar wert. Aber da gibt es ja unsere bewährte Codemeter äh, License Central, mit der Sie die ähm, Lizenzen zu Ihrem Kunden Kunden transportieren können. Weitere Informationen dazu finden Sie dann auch auf unserer Internetseite unter dem entsprechenden Thema. Da die Zeit jetzt schon ein bisschen fortgeschritten ist, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind mit dem Thema Dokumentenschutz heute noch entscheidend weitergekommen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei unserem nächsten Webinar wieder dabei sind. Ich darf mich ganz herzlich bedanken und sage auf Wiederhören.
2: Auf meiner Seite her vielen Dank für Ihre Zeit und äh, Ihre Aufmerksamkeit hier und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.